0: Halo semua Selamat datang di Podcast Lobro Ngobrol asik psikologi Ketemu lagi bersama aku Aulia Dan Irvi Di episode 4 Podcast Lobro Yeay Kita udah episode 4 nah, lagi nih
1: Banyak banget ya podcast kita lumayan Nah kira-kira nih udah
0: Di podcast keempat ini Enaknya ngobrolin apa ya Ul? Hmm. Kayaknya Mending dengerin cerita aku aja deh Asik tuh kayaknya cerita apa tuh loh. Iya, jadi Dua hari lalu aku sempat nonton video gitu. Nah, di video itu tuh cara video itu aku jadi dapat pencerahan tapi sekaligus pertanyaan gitu loh. Nah, orangnya itu bilang gini, kalau misalnya kesenangan atau pleasure itu bukan satu-satunya komponen dari kebahagiaan. Ada komponen lain yang lebih penting dari itu, yaitu kebermaknaan. Nah, Ngedenger hal itu, aku tuh jadi merasa Tercerahkan gitu ya Kayak, oh iya ya bener Kenapa banyak banget manusia yang ngerasa Nggak bahagia Ya karena itu, karena mereka pikir Mereka tuh bahagia kalau mereka tuh senang Padahal konsepnya nggak gitu ya Yang namanya hidup tuh nggak mungkin selamanya senang Nah, tapi ada nih Satu hal yang bikin aku bertanya-tanya Sebenarnya Kayak gimana sih kebermaknaan hidup itu
1: Aduh pas banget nih hari ini podcast Lobno ada narasumber spesial, yaitu ada Tehrina Sari beliau adalah seorang purna kemaksi beraya dan juga dosen psikologi di salah satu universitas Bandung. Ayo kita sapa dulu kali ya Tehrinanya.
2: Halo Tehrina. Halo Tehrina. Halo. Halo. Halo Irvi, Aulia. <t- 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 Mungkin boleh kenalan dulu teh? Oke, okay, uh, selamat uh, siang semuanya. Uh, saya Rina. Mungkin kalau di Kamasi Baraya, saya masuk ke angkatan purna. Angkatannya perlu disebutin nggak ya? <laughs> 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 Gak usah lah. Uh, <laughs> kemarin angkatannya saya angkatan nol nih kebetulan ya jadinya. Oke, uh, okay. uh, saya senang sekali mungkin. Bisa diberikan kesempatan oleh teman-teman Kemansi Baraya Oleh Aulia dan Irvi dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol uh, Mungkin tadi betul aktivitas kegiatan sehari-hari saya saat ini Sebagai pengajar uh, Sisanya mungkin ada beberapa praktek uh, psikolog begitu mungkin. Cukup kali ya perkenalan dari saya Wah keren banget nih
0: ternyata Podcast Lombor hari ini dengan narasumber yang sangat keren
1: Parah sih, keren banget tuh.
0: Sebelumnya, makasih teh udah mau jadi narasumber di podcast lover kita hari ini Nah teh, ngomong-ngomong tentang kebermaknaan, kebermaknaan hidup yang tadi aku udah ngomongin Nah aku tuh masih belum ngerti teh, jadi maksud dari kebermaknaan hidup sendiri itu seperti apa sih? Dan kenapa kebermaknaan itu jadi komponen penting dalam hidupnya manusia?
2: Ini berat banget ya kalau ngomongin kebermaknaan hidup. <laughs> Jadi e, sebetulnya kebermaknaan hidup itu konsepnya pertama kali dikemukakan mungkin e, dari Viktor Frankl kalau ya. E, kalau misalnya merujuk dari kebermaknaan hidup menurut Viktor Frankl di sini lebih mengarah ke kualitas penghayatan seseorang. terhadap seberapa besar sih dirinya ini dapat mengembangkan mengaktualitasikan uh, mengembangkan kapasitas kapasitas dirinya potensi yang dia miliki nah itu sebetulnya itu kebermaknaan hidup jadi orang yang dikatakan mampu memaknai hidupnya berarti dia mampu mengerahkan segala uh, apa potensi kapasitas yang dia miliki untuk mencapai tujuan hidupnya, untuk memberi makna hidupnya, begitu sih sederhananya. Kalau menurut Viktor Frankl, sebetulnya ini konsepnya eh, kalau Viktor Frankl sendiri merujuk dari akarnya adalah psikologi eksistensialisme ya. Eh, jadi kalau eksistensialisme ini pendekatannya pendekatan yang memusatkan pada Apa, manusia itu sendiri, pada pribadi individual itu sendiri uh, dengan memaknai hidup, siapa sih saya, uh, saya punya apa sih kedepannya nanti saya akan seperti apa sih nah, berawalnya dari seperti itu. sama ketika Viktor Frankl mengembangkan tentang kebermaknaan hidup itu sendiri, begitu
1: hmm, kalau dari uh, penjelasan Tehrina tadi Penting gak sih, Teh, buat dapat kebermaknaan hidup itu?
2: Uh, gini, mungkin kebermaknaan hidup itu penting gak sih? Setiap orang akan menanyakan terhadap dirinya sendiri. Makna hidup saya apa sih ke depannya? Makna hidup gue apa sih? Nah, kayaknya gitu ya. Sebetulnya gini, uh, ini saya sedikit cerita tentang... Uh, apa... kenapa akhirnya Viktor Frankl mengeluarkan tentang kebermaknaan hidup ini sendiri. gitu? Jadi, dulu ketika Viktor Frankl bekerja di rumah sakit, beliau ini psikiater, uh, dia bekerja di rumah sakit, kemudian dia melakukan uh, proses jajak pendapat terhadap para karyawan yang ada di rumah sakit. Kemudian juga, ternyata hasilnya itu sesuai dengan penemuan dari para ilmuwan di bidang sosial dari Universitas John Hopkins ternyata statistik yang menunjukkan 7.984 mahasiswa ketika ditanya apa sih yang sangat penting untuk diri kita sendiri 16% menjawab mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya ini untuk kalangan mahasiswa ya Kemudian, yang paling besar, 78% menjawab eh, menemukan makna hidup. Nah, ternyata makna hidup ketika digali lagi oleh Viktor Frankl untuk apa sih? Sebetulnya, makna hidup itu, sen- itu sendiri menjadi motivator. Eh, apa Motivator untuk manusia bergerak, mengembangkan potensinya untuk tetap hidup sehat, untuk tetap bisa uh, mencapai kondisi yang seimbang uh, untuk bisa apa, menyeimbangkan mentalnya agar tetap sehat nah, itu in, uh, fungsinya itu sih sebetulnya jadi kalau ditanya makna hidupnya apakah setiap orang sama atau tidak pasti akan berbeda-beda karena proses penghayatan dari setiap individu pun berbeda-beda Sehingga, itu yang akhirnya menjadikan eh, dasar setiap manusia itu makna hidupnya akan berbeda, tidak sama. gitu eh, Jadi, sebenarnya eh, pemaknaan hidup itu sendiri eh, ketika manusia untuk mencari makna hidupnya, manusia akan aktif mengeksplor apa saja yang dia miliki, modal apa saja yang dia punya, Potensi apa saja yang dia miliki, kemudian bagaimana ketika manusia sudah sadar dengan potensinya dia mampu bebas memilih. Setelah dia bebas, dia bertanggung jawab.
0: Begitu. Jadi poinnya tuh bermakna hidup tuh sangat berpen- sangat berperan penting untuk memotiv- memotivasi kita agar tetap hidup itu ya, ya Teh. Nah betul. Ini masih jadi pertanyaannya, kalau misalnya keadaan hidup kita tuh lagi berada di bawah tekanan gitu. Bagaimana cara kita mencari kebermaknaan hidup
2: kita sendiri? Oke. Okay. Berarti tekanan di sini bisa dikatakan suatu pressure ya dalam hidup kita ya. Begitu? Iya, betul. Tapi... Uh, ya, nah ini ada konsep yang dinamakan kalau misalnya eh uh, konsepnya logoterapi dari Viktor Frankl itu eh uh, konsep menyadari atau uh, menyadari penderitaan dalam artian gini ke, uh, saya, saya saya menyebutkannya penderitaan mungkin tadi yang saya uh, dibilang Aulia ya, bahwa ketika ada permasalahan hidup kita lagi dibawa banget yaitu konsep penderitaan karena mungkin penderitaan itu seperti kita memiliki harapan tetapi harapan itu tidak terpenuhi tidak tersampaikan akhirnya jadi penderitaan nah mungkin gitu nah Di dalam konsep eh, kebermaknaan hidup, salah satunya adalah kita dilatih dibawa untuk memahami bahwa penderitaan itu adalah bagian dari hidup kita. Hidup kita tidak akan terlepas dari yang namanya penderitaan. Eh baik itu situasinya yang, situasinya yang ber, berbeda-beda gitu. Karena penderitaan itu sifatnya akan selesai, kemudian hadir kembali. Nanti selesai, hadir kembali. Nah, begitu. Jadi, satu hal yang perlu di... Gimana nih caranya agar kita bisa menjalankan makna hidup, bisa menemukan makna hidup, tapi di tengah-tengah penderitaan? Kita sadar bahwa hidup kita, itu akan selalu diiringi yang namanya konsep destiny, takdir. Takdir. Takdirnya adalah apa? Bahwa kita, manusia terakhir, itu akan sepakat dengan yang namanya bahagia menderita. Bahagia menderita, itu. Uh, menerima. Setelah kita menerima, kita tidak berpasrah dengan penderitaan, tetapi kita lebih ke arah mengeksplorasi apa sih yang bisa kita lakukan di tengah penderitaan ini. Menghayati. Menghayati eh uh, kita punya kapasitas apa? kita punya potensi apa setelah di tengah-tengah penderitaan ini? maka orang tersebut lebih akan apa ya? individu akan lebih menghayati bahwa kita oh iya ya saya sebetulnya bisa melewati ini dan itu akan terus terlatih dan eh, ketika menghayati terus berlatih akhirnya kita akan menemukan namanya makna hidup begitu sih jadi kita tidak menampik Bahwa kita dalam kondisi yang sedang turun gitu. Tidak menampik itu, tidak menolak. Tetapi kita hidup berdampingan dengan yang namanya penderitaan, konsep penderitaan. Akhirnya makna hidup pun akan terbentuk, seperti itu.
0: Wah, berarti selama ini yang aku rasakan nih, kalau aku berada dalam tekanan, itu aku justru malah nanya terhadap penderitaan itu. Padahal, harusnya ya. dihadap... Iya, betul
2: ya. Kadang... <laughs> kadang jadinya malah nggak adaptif ya sama penderitaan itu.
0: Iya benar banget ya. Justru itu itu tuh salah ya teh ya. Harusnya kita menerima bahwa manusia tuh emang nggak akan lepas dari namanya penderitaan.
2: Betul. Wah karena misal begini. Tambahannya mungkin ya karena uh, konsep ya ini tadi uh, karena Viktor Frankl juga roots-nya dari existentialism. yang namanya eksistensialisme manusia itu dia harus menyadari harus terikat dengan keberadaan dirinya di dunia ini bahwa manusia itu akan ada takdir dimensi spiritualisme jadi kita hanya tidak hanya menyadari bahwa ada dimensi sosial dimensi material dimensi uh, apa saya lupa biologis tetapi kita memiliki dimensi spiritualisme yang di mana spiritualisme itu kalau kita beragama mungkin ada kuasa yang lebih besar Tuhan gitu ya takdir nah itu jadi bahwa hidup kita itu akan terus berjalan tetapi akan ada yang namanya takdir destiny gitu uh, batasan kita sampai sejauh mana kemudian kita bebas untuk Yang tadi contoh, ah saya nggak kerasa denial aja Tetapi sebetulnya uh, Kedepannya Penderitaan atau yang namanya takdir kita harus terjatuh dulu Itu akan selalu ada konsep itu Begitu Agak berat ya kalau ngebahas eksistensialisme
1: Ya berat, tapi sangat insightful teh Kayak oh okay. ya <laughs> Aku jadi sadar sih kayak oh ya bener, So ini aku kalau ada misal uh, pressure gitu pressure kayak ii kenapa sih kayak nggak mau kayak menyalahkan lingkungan gitu loh teh kenapa harus ah, ini padahal mah harusnya diterima yeah. gitu kan ya
2: teh yeah. Itu, yeah. memang mungkin ya itu beberapa ada di antara kita yang tidak sadar uh, mungkin ah enggak deh kayaknya saya nggak kayak gini ah enggak deh Nah, mungkin ah enggaknya itu kita enggak sadar bahwa kita tuh memiliki keterbatasan. Setiap manusia ada kapasitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita tuh sudah terlahir dengan uh, apa ya unsur uh, yang sudah ditentukan gitu oleh uh, energi yang lebih besar yaitu Tuhan gitu katakan. Eh uh, bahwa manusia tuh ada keterbatasannya, tapi kadang manusia di sisi lain karena dia bebas bebas untuk berpikir, bebas untuk bertindak, akhirnya dia ngerasa, oh saya pasti bisa. Akhirnya ketika, oh saya pasti bisa kok ngerjain ini, oh nggak mungkin saya nggak bisa. Nah, ini yang denialnya itu, yang akhirnya sulit untuk menemukan makna hidup sebetulnya. Gitu.
1: Jadi ini ya, teh, uh, positive thinking sama denial tuh rada
2: mirip jadinya, teh. <laughs> tapi kan kalau kalau dinail terus menerus tanpa menemukan solusi ya itu juga nggak sehat ya secara mental gitu uh, kita ngeritres terus kalau konsepnya psikoanalisa kan mungkin uh, apa kita masukkan tuh yang namanya uh, emosi negatif ke uh, alam bawah sadar kita tapi sebetulnya kalau ketika itu muncul kita malah dinail lagi ah nggak kayaknya yang sehat itu adalah kita yang mampu eh, apa terus beriringan maksudnya berdampingan dengan bahwa sisi kita tuh punya keterbatasan dan kita harus terima tetapi terima itu nggak hanya terima pasrah tetapi kita bisa mengoptimalkan potensi apa yang kita punya gitu loh kan kadang manusia tuh karena ay ah, ya dah saya memang udah dibilang anaknya pemalas ya udah saya ngerjainnya segini aja ada nggak sih yang kayak gitu ya ada Nah, nah, jadi dia memaknai hidupnya itu dengan cara yang uh, tertutup nih uh, si potensinya itu Padahal sebetulnya dia belum eksplor se- keseluruhan gitu uh, Ya, abisnya sama ibu saya udah dibilangin saya anaknya uh, apa lambat ya udah saya ngerjainnya segini Nah, itu gitu loh
1: Kalau dari Terina sendiri kira-kira ada nggak tips? tips khusus gitu, kayak tadi kan gimana biar nggak denial terus gitu, uh. kayak biar menerima gitu, kadang nggak kira-kira?
2: Oke, okay. mungkin yang pertama adalah uh, ketika ini ya, melalui pekerjaan dan perbuatan sebetulnya, kalau kita melakukan suatu pekerjaan atau apapun lah dalam konteksnya entah itu kuliah sedang berorganisasi atau apapun gitu, kita menjalankan Uh, pekerjaan dan perbuatan yang kita pilih itu dengan cara uh, apa menyadari potensi apa yang kita punya. Kalau misalnya ngerasa kita nggak sanggup, sadari bahwa oh saya terbatas kalau untuk soal ini. Jangan uh, sok ngerasa bahwa oh saya bisa semua ini gitu. Nah itu jadi uh, bersikap adil kepada diri sendiri. bahwa sebetulnya kita memiliki keterbatasan tertentu, gak semua orang, eh sorry, gak semua keahlian bisa kita lakukan itu. Kemudian perbanyak untuk apa ya sharing dengan orang lain, orang yang kita percaya gitu, saling terhubung intinya sih. Jadi apa ketika kita saling terhubung dengan orang lain kita bisa tahu masing-masing keterbatasan si A, si B, si C kemudian akhirnya kita mendapatkan juga feedback dari orang lain bahwa, oh kamu punya kekuatannya ini, tapi memang kamu ada keterbatasannya di sini akhirnya kita bisa uh, mengeksplor, apa saja sih sebetulnya yang harus kita uh, tetap pertahankan yang bisa kita kembangkan terus apa aja yang sekiranya bisa kita perbaiki setelah itu kemudian yang terakhir Menurut saya, menurut saya sih tetap bahwa menya, apa, menyadari bahwa kehidupan kita meskipun kita bebas bertanggung jawab untuk memilih kita harus sadar bahwa ketika kita bertindak itu akan ada yang namanya mengikuti tang, apa, tanggung jawab yang di belakangnya gitu kita memilih nih memilih suatu kehidupan tertentu atau suatu keputusan. Tetapi ketika keputusan itu kita pilih, itu harus diikuti dengan tanggung jawab. Menyadari itu, bahwa kita akan ada yang namanya dibatasi. Gitu. Entah itu keterbatasan secara diri kita sendiri atau di luar uh, eksistensi dari kita sendiri. sebetulnya gitu.
0: Jadi lebih memahami adanya dikotomi kendali gitu ya, Teh. Ada mm-hmm. satu hal bisa kita kendalikan dan ada juga yang nggak bisa kita kendalikan. Kan gitu.
2: betul iya
0: wow insightful banget nih hari ini ternyata kebermaknaan hidup begitu dalam gitu pembahasannya
2: betul banget ter- Ma- 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 <guruh> <tuh> mendalam sekali karena ini ya apa mungkin dari teman-teman semua ini yang apalagi mahasiswa psikologi mungkin belajar filsafat kalau misalnya belajar filsafat terutama tentang filsafat ilmu dan filsafat manusia Ini sangat kental sekali dengan uh, filsafat karena roots-nya itu memang kalau psikologi pasti nggak akan terlepas dari yang namanya ilmu filsafat gitu. Uh, jadi memang si kebermaknaan tuh turunan dari eksistensialisme, existentialism. eksistensialisme nanti ada yang namanya filsafat eksistensialisme, turun lagi menjadi psikologi eksistensialisme, kemudian turun lagi menjadi kebermaknaan hidupnya Viktor Frankl kayak gitu. kalau misalnya ada yang pernah baca nih uh, bukunya Viktor Frankl yang uh, *Man Search for Meaning itu memang dalam banget karena dia menceritakan tentang bagaimana dia menemukan makna hidupnya meskipun dia ditawan di dalam camp Auschwitz waktu itu di jamannya itu ya uh, tentara Nazi karena dia, uh, Viktor Frankl berasa sudah menjadi tawanan uh, Di tengah-tengah hidupnya antara apakah saya masuk ke kamar gas untuk dikremasi, karena kan kalau zamannya Nazi itu bagi mereka yang keturunan uh, Yahudi, itu kan pasti akan dibunuh massal itu, dimasukkan ke kamar gas. Nah, dia di tengah-tengah antara apakah saya akan himati besok atau saya masih tetap hidup besok, nah, dia merasakan pengalaman bagaimana dia menemukan makna hidup tersebut. dengan adanya penderitaan makanya eh, konsep dari kebermaknaan hidup pasti penderitaan itu akan selalu dijadikan apa ya penguat penguat dari individu itu se- makna hidup itu gitu salah satunya penderitaan ya nggak harus menderita terus ya tapi salah satu konsepnya memang ada penderitaan itu gitu jadi kalau
1: buat makna hidup emang harus senang-senang
2: Iya benar, nggak uh, harus senang-senang terus terus nggak harus sedih-sedih terus. Tapi sebetulnya hidup itu kan ya itu tadi uh, ada mudah, ada sulit. Naik lagi besoknya mudah lagi, sulit lagi ya gitu. Nah ketika gitu ya, uh, uh, ketika menjalankannya, apakah kita bisa uh, mengeksplor uh, diri kita sendiri? Kita punya potensi apa ya? Ketika kita senang. Kita merasakan apa? Kita mengenali diri kita, orang yang pemurahkah, orang yang cukup adilkah? Ketika kita merasa tertindas, apakah kita menjadi mengenal diri kita menjadi orang yang cukup eh, apa berbaik hati terhadap diri sendiri? Terkadang kan kalau kita merasa terpuruk, memang nih saya kan suka deh ya, yang kepikiran, memang nih saya nggak bisa diandalkan gini gini gini, nyalahin aja diri sendiri. nah itu konsepnya kan seperti betul-betul akhirnya tidak mengenali siapa kita tertutuplah potensi kita begitu
1: Sepo ini deh, kayak kan uh, tadi udah cerain tentang makna hidup gitu ada nggak sih kayak makna hidup ini tuh terikat sama umur gitu kayak misal remaja lagi uh, lagi tinggi tingginya nyari makna hidup atau emang kayak kalau udah tua barulah sadar atau setiap orang
2: bakal beda-beda gitu uh, terikat oleh umur mungkin enggak ya, tidak ada uh, tapi memang mungkin semakin dia, apa, semakin seseorang usianya bertambah semakin pengalaman hidupnya juga pengalaman ya, ini untuk pengalaman pengalaman hidupnya juga lebih banyak gitu uh, jadi bisa menjadi faktor yang uh, apa, yang membuat makna hidupnya menjadi lebih spesifik gitu ketimbang anak remaja. Kalau anak remaja mungkin lebih ke arah yang uh, karakteristik perkembangan. Kalau dilihat perkembangan remaja kan apa sih? Kalau anak remaja masih egosentrisnya kadang masih ada gitu ya. Terus uh, dominan untuk peer groupnya lebih do- apa? Lebih mon- menonjol gitu. Rasa empatinya juga belum begitu terlatih. Masih. karena, oh pokoknya saya harus tampil gini, kadang karena karena begitu. Tapi seiring bertambahnya usia, mungkin e, bertambah pengalaman pula, akhirnya memang itu yang akan men bagaimana makna hidup dari setiap individu. Yang jelas, makna hidup itu akan beda-beda, gap individunya.
1: Tapi gitu. ini juga kalau lihat ya, teh sadar atau enggak.
2: ya, yeah, yeah. sadar atau tidaknya gitu, kadang memang kalau anak remaja kan, kalau kita ngelihat anak remaja, oh kayaknya ngelihat uh, si A pakai baju gini, keren ya, gitu, tapi dia tidak tahu maknanya apa, gitu dia belum, belum, belum mengarah ke sana, bukan tidak tahu, tapi belum mengarah ke sana, semakin nah ya itu tadi, semakin, saya bilang, semakin usia bertambah, pengalaman pun semakin banyak, kemudian Pengalaman belajar pun semakin skill, pengalaman belajarnya juga semakin bertambah. Akhirnya itu yang akan uh, membantu setiap individu untuk uh, menspesifikan pengalaman, uh, apa, sorry, kebermaknaan hidupnya. Ul,
0: dimana Ul? Masih ada kivoknya? Jadi mulai ini tau, mulai ngerikal gitu, kayak aku mulai menghayati hidup aku. Ah, jujur banget ya, Teh, seminggu... ke belakang tuh aku lagi ngerasa overthinking ya akan hal-hal yang di luar kendali aku nah karena dengar penjelasan dari Prinda tadi aku jadi paham bahwa oh iya aku tuh emang benar-benar harus tahu batasan hidup aku gitu batasan diri aku selama ini aku terlalu terlalu apa ya terlalu memaksakan hal-hal yang berada di
2: luar batasan aku gitu teh iya oh well, mungkin uh, gini ya jadi ketika kita terlalu mempressure diri kita sendiri malah yang ada kita menjauh dari menemukan uh, kebermaknaan hidup kita gitu uh, karena sebetulnya uh, konsep yang tadi kalau misalnya kita tidak realistis dengan kondisi yang kita jalani sekarang uh, kita denial terus menerus dengan keterbatasan diri kita sendiri akhirnya malah Uh, kita sem- semakin menjauh dengan menemukan makna hidup gitu yang ada kita tidak semakin kenal dengan diri kita sendiri gitu.
0: wah bener-bener bikin suatu apa ya pencerahan gitu teh
1: Cinta-cinta, gimana Cinta-cinta, teh langsung <laughs> gitu. <Cinta-cinta>,
2: teh <laughs> amin amin ya
1: <laughs> nah mungkin udah dulu kali hati kita udah cukup lama
0: nih
2: ngobrol-ngobrol
0: ya tapi kok sedih ya <laughs> <So-so>. <laughs> masih banyak yang harus dioprolin ya harusnya
2: <laughs> kalau ngobrolin tentang ya bener kebermaknaan hidup Viktor Frankl, itu cukup panjang karena butuh apa ya uh, refleksi ya tadi benar makanya tadi mungkin awal ngerasa wah uh, jadi kerikol nih mungkin ada reflecting pilingnya juga kali ya <laughs> Jadi kayak oh.
1: sensasi counseling teh.
2: Ah, <laughs> oh, oke. Okay.
1: Nah, mungkin karena udah di ujung kali teh aku, mm-hmm. ini sih ada ada ngasih teh pesan dari teteh buat orang-orang kayak aku, kayak Aul yang yang mungkin sekarang udah mulai
2: sadar untuk mencari kebermaknaan hidup. Oke. Okay. Apa ya? Mungkin yang saya sering apa? Yang saya sangat sukai dengan memaknai, menemukan makna hidup. Karena kita eh, apa? Yang namanya makna hidup kan kita bebas mencari seperti apa pengalaman kita seperti apa. Nah, yang paling eh, saya selalu apa ya? Jadi kata-kata buat diri saya, mungkin saya share reminder juga buat teman-teman. Tapi ini juga sebetulnya reminder buat diri saya sendiri sebetulnya. Uh, bahwa sebetulnya uh, ini kita itu kalau misalnya menjalankan hidup itu kita bebas menentukan arah kita bebas kita sebagai manusia yang bebas menentukan sikap karena uh, satu hal yang tidak bisa dirampas dari manusia itu satu, kebebasan Uh, untuk bersikap itu nggak bisa dirampas. Uh, mungkin ketika kita fisik kita di apa diikat, ketika kita ditahan, dikurung ataupun gitu apapun itu, satu hal yang nggak bisa dirampas oleh orang lain, oleh siapapun adalah kebebasan untuk menentukan sikap, kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Jadi kita bebas memilih jalan kita sendiri. Tapi Sebetulnya kebebasan itu bukan suatu kata terakhir Malah sebetulnya kebebasan itu hanya sebagian dari cerita Setengah dari kebenaran sebetulnya Nah setengahnya lagi apa? Agar kita bisa full gitu menjalankan hidup Jadi sebetulnya menurut saya kebebasan itu hanya aspek negatifnya aspek positifnya adalah sikap bertanggung jawab. Jadi ketika kita bebas menentukan arah hidup kita, menentukan makna hidup kita, kita harus disertai dengan sikap bertanggung jawabnya. Jadi kalau misalkan kita sudah apa menentukan arah mau kemana, bebas memilih itu baru apa setengahnya dari kebenaran. Karena kenapa nyatanya Kebebasan itu bisa turun harkat gitu, bisa turun makna menjadi kesenang-menangan, bisa berubah dari bebas menjadi kesenang-menangan. Karena manusia itu kan pasti ada yang namanya unsur nafsu ya. E, ketika kita bebas, ah saya pengen gini, pengen begitu gitu. Tetapi sebetulnya itu malah jadi bisa berubah jadi kesenang-menangan. Tetapi dikatakan lebih positif apabila kebebasan itu dijalani dengan sikap bertanggung jawab intinya itu jadi eh, silahkan kita bebas memilih menentukan makna hidup kita menentukan arah hidup kita karena satu hal kita nggak pernah apa manusia eh, apa bebas memilih sikap kita ke arah yang mana tetapi harus diiringi dengan rasa tanggung jawab itu baru dikatakan positif dan dikatakan sempurna eh, bukan sempurna ya dikatakan uh, kita menjalani hidup dengan uh, sesuai dengan yang namanya untuk menemukan makna hidup begitu sih
0: wah terima kasih banget ya hari ini aku dapat banyak banget pencerahan dari Verte dan Irvi juga <laughs> kayaknya tapi
1: <Yeah>. semangat <laughs> Amin Amin dan,
0: dan semoga teman-teman pendengar Lombro juga Langsung merasakan hal yang sama ya Kayak kita berdua Nah teman-teman sebelum diakhiri sesi recording hari ini Aku mau lagi nih ke teman-teman Jadi Kemopsi Baraya itu punya beberapa platform media lain Kalau teman-teman penasaran Teman-teman boleh nih kunjungin Instagramnya kita Di at ya. Twitter juga di at ya. Dan yang terakhir kita juga punya akun Youtube Yang namanya Kimah juga Jadi kalau teman-teman masih pengen Dapat ilmu mengenai psikologi Teman-teman bisa nih kunjungin Ketiga platform itu Oke teman-teman Makasih udah denger podcast ini dari awal Sampai akhir Semoga ilmu yang diberikan oleh pemateri Tadi bermanfaat dan sampai jumpa